0: Fala pessoal, Olá. beleza? Bem-vindos ao nosso Pode Arroz, ao nosso podcast do Saudações Tricolores. Meu nome é Sharon, estou aqui com o Bruno, que vai apresentar o podcast comigo. E hoje, nossos convidados são o Eduardo Torres e Alexandre Mello, do Sal Flórida e do New York Flu, que vão contar para gente um pouquinho da missão do Odair TikToker e falar um pouquinho mais também sobre a torcida deles.
1: Fala galera, eu sou Fala. o Bruno, é, eu estou aqui apresentando esse podcast com a Sharon. É... A gente vai falar do Fluminense, mas sem falar do Fluminense de hoje. Né? A gente não está aqui para conversar sobre escalação, sobre posição de tabela, sobre treinador ou jogador. A gente está aqui para contar a história, para bater né, um papo legal, agradável. É, a gente está aqui com o Alexandre de Mello, presidente do New York Blue. Dá um alô para a galera que está aqui com a gente.
2: Fala, galera. Alô, Sharon e Bruno. Eduardo, saudações de colores de Nova York.
1: É, Eduardo Torres da Flórida também aqui com a gente, dá um oi pra galera.
3: Fala aí galera, prazer estar aqui falando com vocês aqui do sul da Flórida.
1: É, então, a gente vai começar conversando sobre o assunto do momento, né, que tá bombando nas redes sociais, que é o Odair TikToker, né. É, assim que postaram né, nas redes sociais uma foto dele com a camisa, teve uma galera falando será que é montagem, será que é verdade, o que, que tá acontecendo? E a gente foi atrás e descobrimos que as torcidas As duas torcidas, né, New A e a Plus South Florida, tiveram um papel fundamental né, nessa busca. Foram vocês que foram atrás e encontraram eles, não é verdade?
3: É, foi, foi assim mesmo, cara. Depois de. A gente estava reunido no jogo do Fluminense. Depois de uma vitória, a gente estava lá tomando cerveja. A gente, aí o Ricardo, que é o vice-presidente da torcida, ele falou, pô. Me falaram que o Daís TikTok mora aqui em Miami. Aí pronto, Aí, mandamos mensagem para ele no Instagram. E ele respondeu rapidinho, na hora ele já mandou a mensagem. O Ricardo continua conversando com ele. Ele falou que sabia da, da divulgação que ele estava tendo no Brasil com a torcida do Fluminense. Aí, após esse contato com ele, né, ele se animou de fazer uma dança, de, de ajudar a gente nessa essa missão. Só ficou faltando aí como que a gente faz a camisa do Fluminense chegar a ele. Uhum. Aí entrou a New York Flu nesse, nessa missão aí também.
1: Antes de falar sobre o papel da New York Flu, é, só uma, uma, uma dúvida que eu tenho. Como vocês encontraram ele? Vocês sabiam o nome dele? É, como é que foi?
3: Nós sabíamos o nome dele, a gente foi atrás do perfil dele no TikTok e pelo perfil a gente conseguiu achar o nome dele no Instagram foi, não, não foi difícil não isso aí foi, a parte, foi uma parte tranquila e, e assim que a Shane também conversar com ele foi super tranquilo, ele tá animado de ah, Olha só.
0: ganhamos assim. o tricolor
3: então é, com certeza <risos> é quente né, porque tá dando sorte pois é, por enquanto tá bom espero não secar aí com essa geral <risos> pra esse ganhar pra ter dancinha e acabar secando
0: pegar a de volta dele
1: <risos> e como é que foi, Alexandre, o papel da New York Flu nessa, nessa história?
2: Então, uh, depois que o, o Eduardo e o Ricardo entraram em contato com, com o daí TikToker, é, O vice-presidente da torcida, o Edward né, a gente, Ele trouxe uma camisa do Brasil, tinha um amigo dele vindo Ele trouxe a camisa do Fluminense pra gente A gente comprou uma camisa, um amigo trouxe ela pro Brasil a gente personalizou com as letras da New York Flu e aí ele enviou para o Ricardo. Aí o Ricardo recebeu a camisa na casa dele foi até a casa do Odaí Tiktok entregar nosso manto para ele. Foi assim que a logística das duas torcidas se uniram para a camisa chegar até ele.
0: Inclusive o patrocínio mais dessa camisa é a New York Flu, né? É verdade. Quem, me, quem nos dera, quem nos dera fosse, fosse isso mesmo.
3: Fica é, de permanência. Se precisar,
0: <risos> Alô, Mário, desperta aí é, E vem cá, ele já, assim, ele, ele soube, né, dessa repercussão que ele estava tendo aqui com a nossa torcida Mas ele gosta de futebol, ele acompanha futebol, ele, enfim, ele só soube que tava rolando o vídeo Ou ele, ele, enfim, sabia ele... o contexto, o que tava acontecendo de fato
3: ele soube que estava tendo essa movimentação no Brasil, que ele estava tendo essa audiência no Brasil, mas ele falou que não entende nada de futebol, não acompanha, mas a partir do contato que a gente teve com ele, que o Ricardo teve com ele, ele mostrou que tem é uma curiosidade, ele perguntou sobre o Fluminense, perguntou sobre o momento do time e que mostra que ele gostou de, tá, de participar. Mas, realmente, ele não consegue futebol, não.
0: Que bom que foi agora, né? Porque, por um dado momento do Fluminense, em, outra, em outras épocas, aí ele ia falar assim, não precisa dar camisa, não? Deixa quieto. <risos> é bom. bom é agora, que estamos tá, voando, estamos gritos. Ninguém... Pô, milagres aí acontecendo. O Fluminense rumo aí, aumenta o campeonato.
1: <risos> é, teve algum contato, assim, com a diretoria? É, eles, eles foram atrás de vocês para... Talvez saber mais da história, buscar alguma, alguma parceria não, mas alguma colaboração, algum vídeo? Teve alguma
2: troca com, com a diretoria ou ainda não teve nada? Sobre esse assunto ainda não teve não teve nenhuma troca não. Eles não a gente fez por, por nós mesmos, foi independente. A gente comprou a camisa, é, personalizou, enviamos para a Flórida e o Ricardo entregou a, a Odaí. aí
1: mas depois a dessa repercussão aí. A aí. <risos> <Já> virou
0: <risos> o nome dele nome. agora o <risos>
1: mas assim, depois dessa repercussão teve, 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 é, foram entrevistados pelo GE, não foi? não teve ainda nenhuma, não chegou nada ainda da diretoria, depois disso não teve
2: nenhum contato, né? a gente, sobre esse assunto não, a gente tem até contato quando a diretoria já contato com, com o pessoal que faz algumas coisas no clube, quando a gente a gente vai para a Full Fest, quando a gente viaja, quando qualquer coisa, sempre são atenciosos com a gente, mas sobre esse, esse assunto não teve nenhum contato, não. Desde a, do, e, matéria do Jack foi ontem também, né? É,
3: uhum. E a gente também tentou ter, manter um sigilo sobre essa é. matéria, sobre essa esse, uh, foto, essa dança, porque a gente queria manter...
2: Até a Vitória, né?
3: E sair a Vitória, botar a dancinha dele com a camisa. Mas uhum. difícil manter as coisas em sigilo Vazou uma foto aqui uma foto ali Aí a gente tentou se antecipar Um pouco a... Então ainda é muito novo, né? Quem sabe aconteceu ontem, muito rápido É,
2: uhum.
0: quero ver Agora a gente tem que marcar um De pro Odair, o original Fazer a dancinha também, né? Esse é o próximo par esse é o próximo fazer o um movimento da torcida, uma campanha para o Daí, o original, fazer a dancinha do Odair, tiktok imagina essa cena maravilhosa, no vestiário tem clima para isso a sabe que tem clima para isso só pegar ali um, uma vassourinha <risos> e, fazer, <risos> e fazer a dança mas aí, gente vem cá, Eu queria saber um pouco mais sobre a própria torcida de vocês é, Eduardo, contei aí pra gente como é que surgiu a função Floyd, como, é conhe... como é que se conheceram enfim, como é que é acompanhar
3: o Fluminense de Longe? É, então, na verdade, né, foram eu e o Ricardo, nós criamos a torcida aqui a, ano passado, começou ano passado. Mas a gente se conheceu na própria New York Food. Nós dois morávamos em Nova York e nos conhecemos o Alexandre também através da torcida. E depois de um tempo o Ricardo veio para cá. E logo em seguida, alguns meses depois, eu também me mudei para a Flórida e foi o primeiro pensamento nosso, foi temos que montar uma torcida aqui, tem, a gente sabe que tem bastante brasileiro na Flórida, então tá faltando só alguém montar um grupo para organizar e juntar todo mundo. Então, nós nos mudamos, criamos as páginas do Twitter, Instagram, fizemos grupo no WhatsApp, fomos atrás dos brasileiros espalhados e querendo saber se... Quem era tricolor, porque aí um tricolor conhece o outro, aí vai aumentando. E foi assim que começou. Aí tem quase dois anos de torcida agora. Temos um número de gente aí maior do que a gente tinha no começo. E cada vez vai aumentando mais. Principalmente com essa boa fase do Fluminense.
1: E, e vocês certeza. deram. Vocês deram sorte também, né? Que vocês já tiveram essa experiência no New York Flu, né? Então eu imagino que tenha sido não fácil, né? Mas pelo menos foi mais tranquilo de fazer, porque vocês já viam da experiência do New York Flu, né? Sabia que era, assim, possível certeza, criar sim. uma torcida organizada de, do Fluminense em outro país. Mas, tipo, Alexandre, como é que foi, tipo, a New York Flu foi a primeira torcida do Fluminense fundada nos Estados Unidos? Sim, foi e a primeira. É que, e como é que foi, tipo, é. você entrar num, num universo que é novo, você foi pioneiro, é, como é que você encontrou esses tricolores...
2: Então, a Neon Clube foi fundado em 2013, fevereiro de 2013. Eu já moro aqui desde 2008. Em 2010, eu comecei já a assistir jogos em bar. Eu tenho o um, Mario, que é um, faz parte da torcida, eu e ele, a gente viu 2010 e 2012 junto. E em 2012, 2013 foi para Libertadores, fecharam os dois bares brasileiros que a gente assistia aqui em Nova York, em Queens. E a gente conta que é a nossa sede em Marraia, que é o que é o The Football Factory, a gente foi. Eu e os Marifomos assim tinha um jogo tinham quatro tricolores com a ideia de fazer a New York Club. Esses quatro tricolores, eles mudaram. Ali, Paulo, Rafael e Gabriel. Eles não, moraram, não moram mais em Nova York. Aí, quando a gente chegou lá e os quatro tricolores querendo juntar a New York Club, o Fluminense na Libertadores, todo mundo entusiasmado com o time, eu e o Osmar já conheci outros tricolores, já começou, como o Eduardo falou, mandou mensagem para um tricolor, o outro vamos se juntar, vamos se juntar, e aí a torcida começou a pegar em 2013. Em 2013 foi um ano que começou muito bom e terminou muito ruim. Então a torcida foi, não é uma euforia, para um desânimo total. Aí depois a torcida foi, foi engatinhando, foi, a gente fez logo, bandeira, camisa. E hoje em dia, graças a Deus, é. Todo tricolor que vem para Nova York sabe que, vai assistir, que, que pode assistir jogo com o Fluminense. E, e a gente recebe muito turista, logicamente, não no momento atual que a gente vive no mundo, mas, por exemplo, nos últimos dois anos, nessa época do ano, quase todo jogo tinha algum turista brasileiro que estava passando em Nova York e programava para ver os jogos com a gente. É,
0: é inclusive inclusive o Digão, né? Digão já, já, já é. foi dar aula pra vocês. Conta aí como é que foi esse encontro.
2: Então, é, o Digão... É, como a torcida, como foi falando, a torcida foi, 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 foi engatinhando e foi aumentando. É, principalmente depois que o vice-presidente da torcida, o Edward, entrou e começou a me ajudar. Ele é muito bom com esse negócio de, de, de logo, de camisa, de tudo. Ele muito um é A torcida foi o Digão... Quando ele estava. A gente descobriu que ele estava de férias, gente. no WhatsApp ele falou: Digão, que chegando em Nova York de férias. Aí a gente foi assim: foi rede social. Entramos no Instagram dele, conversamos com ele. Um amigo nosso, que é conselheiro do clube e é ex-Mioclu, o Leonardo Escovino no Brasil, entrou em contato com o Digão e ele respondeu: foi super atenção. falou não, logicamente, lógico, vou lá passar é, para encontrar vocês. A gente fez um encontro no bar brasileiro. E com o papo, a resenha foi ótima. Ele, ele, ele falou que ia embora às sete e meia, na verdade, ele ficou, ficou até o bar fechar, Ficamos lá conversando, ele veio com a família dele, com a filha dele, com a esposa. Foi, foi uma resenha bem legal bem legal ele, ele tirar um tempo das férias dele, corrida. E, com a família. Com, e com a família, né? Não tava sozinho, tava com a família para resenhar com a gente.
0: Muito errado, é o cara é muito, muito identificado né, com ele o Fluminense. Ele é muito,
2: mesmo, muito
0: Ele é muito. Vou fazer uma pergunta aqui de curiosidade, saber se tem algum americano assim, que simpatizou com o Fluminense, que, enfim, topou entrar na torcida, que assistiu com vocês sempre. É, tem alguém assim?
2: Então, na New York City tem um holandês, que o nome dele é Miguel, um nunca vi holandês com nome latino, o nome dele é Miguel, ele até brinca, ele falou é holandês com nome brasileiro. Então, ele, ele é holandês, mas ele já, ele, esse bar que a gente assiste em Nova York é um bar que só passa futebol. E tem outros torcidas de outros clubes, Paris Saint-Germain, Chelsea, Milionários da Colômbia, tem vários outros torcidas que, que assistem jogo lá. E um dia a gente foi contra o Atlético Mineiro, a gente tava com bateria, tava com bastante gente bem animada, teve um estento antes, o pessoal tinha bebido, já estava mais animado que o comum. E ele tinha ido pro Brasil e gostou do Fluminense ele tinha ido no Mineirão vendo o jogo com o e Grêmio, ele... Virou, tá aí todo jogo ele não perde, quase não perde mais nenhum jogo. Ele é holandês, não É americano, mas é holandês e torceu do Fluminense. Tem camisa do Fluminense? A gente nem acreditou. Ele falou: eu vou em casa, que ele mora perto do bar, e vou pegar minha camisa do Fluminense. Falei: ah, esse gringo tá, 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 tá de brincadeira com a gente. Ele não tem camisa do Fluminense. Daqui a pouco ele volta no bar com a camisa do Fluminense. Meu <risos> Deus. <risos> e esse é
1: Você falou que esse bar, né? Ele, ele passa jogos de diversos times, né? De diversos
2: países. Sim, só é... futebol, não passa outro esporte no bar. Não tem ah, beijo, ah. americano, tem basquete, só futebol.
1: E aí como é que funciona, tipo assim é... Já teve algum dia Que tinha mais de um jogo simultâneo Sim, tipo, tipo, Vários jogos, vezes, várias
2: vezes
1: E aí como é que funciona a organização do restaurante Vocês têm meio que a gente tem tem o nosso lugar fecha... gente... fechadinho nosso...
2: ou... A gente tem nosso lugar demarcado É do lado esquerdo, tem é a nossa bandeira A gente fica atrás da nossa bandeira, tem uma bandeira no teto E uma camisa na parede autografada pelo time campeão de 2012 Então a gente tem que nosso massa. lugar demarcado que o, cara... que o dono do bar sabe que a gente gosta de assistir o jogo ali é... Mas já tem aí. Às vezes tem jogo tem torcida do Atlético Mineiro lá também. Então, a gente quando tem jogo contra eles, a torcida dele está do outro lado. A gente canta de um lado, descanta do de outro lado. A gente pila de um lado, despilha de outro lado. E acontece. Ele organiza, ah. tem televisão. O, o, o dono do bar é bem organizado. Ele, ele faz a agenda dele baseada nas torcidas dos times que vão no bar dele, entendeu? Premier League ele abre às sete horas da manhã pra ver Premier League. Chega lá às oito e meia da manhã já tem os ingleses tudo bêbados <risos> já.
0: Vocês montaram ali um pequeno, um pequeno estádio, né, pra vocês. Um pequeno maracanã para chamar, de, chamar de, de nosso em Nova York Nacional. É. E a pergunta justamente isso, né, das torcidas rivais. Tem torcida do Atlético Mineiro, já viram alguma outra, algum rival da, do time com F, que não é o Fluminense? Já,
2: assim? já, já, já foram né? Já já é, tá, é, tá, é, tá, é, estava tá aqui na, em Nova York nessa época. Tem, tem a, to, tem a deles, tem do clube do, 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 da Gávea, só que eles não vão todo <risos> jogo. Eles são modinha, mas <susos> não modinha, Pode não, ver é tipo, o, time, o time tá bem, mesmo assim eles não aparecem, né? Então, a gente é... Por isso que eu falei até com, com o Bruno antes da entrevista, que a gente enfatizar muito isso, que a gente, o Eduardo viveu aqui anos e sabe disso, a gente não tem tempo ruim. Tem jogo contra o Tigre, o Camargo Carioca, a Nevada, a gente vai ver o jogo. A gente vai ver o jogo todo. eu desde que a torcida, desde 2003, só foram anos ruins. E mesmo assim, a gente tá lá sempre, tá lá sempre. E tem, já uhum. teve o final de Taça Guanabara, que a gente ganhou com o pênalti do Marco Júnior, a torcida deles estavam lá na época, o final do Carioca que eles ganharam estava lá também. aí tá, Às vezes os ânimos se exaltam um pouco, né mas normalmente só fica na pilha, um, um, um pilhando um de cada lado.
1: Já rolou alguma discussão séria? Tipo, quase
2: a gente tipo, brilha mesmo ou... Nunca foi tão elevado. <risos> não, às vezes, mas nunca chegou a brigar. Aqui nos aqui, Javis é mais complicado, né? Você brigar é, e sempre ficar...
3: tem. Às vezes é, tem né? um que fica mais estressado e um pega a pilha do outro, mas a maioria já tenta ser. tenta acalmar, porque sabe que se acontecer uma coisa ali, não vai voltar no bar. Não... É, dá,
0: pra, dá vontade, dá né? Problema. Mas dá vontade, mas melhor não, né? Não tem, não tem e,
3: necessidade. É, e no final das contas ali. Todo mundo se conhece também, então não é não, ninguém ali tá ali para no final a gente sai a gente vai beber uma cerveja juntos.
0: É isso. E uma pergunta aqui de curiosidade para vocês, é mais essa é um pouco mais pessoal, saber se vocês adotaram algum time do estado para torcer, né? Porque tudo bem, se está sempre de longe, mas aí, enfim, é, todo aquele ambiente de estádio faz diferença, né? De acompanhar ao vivo o seu time e torcer e tudo mais, a diferença. Saber se vocês já é, adotaram algum time daí para torcer.
3: Eu não torço eu não, vou, eu não vou, eu vou. É, eu Também não. Também não tem time para torcer, não. não. Não é a mesma coisa. Não, óbvio, mas gente, às vezes é... a gente. A gente vai num jogo ou outro para assistir, mas a gente, assiste sentado, vê o jogo. Não é. A gente não faz a festa e a zona que a gente faz junto jogo do Fluminense. é diferente, né? O é bem
0: diferente. Né? É bem diferente. E vamos contar aqui algumas histórias que eu soube aqui de algumas histórias que precisam ser contadas. Então, vou começar aqui, vou só falar o título da história e vocês aí que vão, vão contar pra gente. A lei seca contra o nacional. Alexandre, essa aí é pra você.
2: O nacional? Oh, isso aí, é o Uruguai <risos> é uma coisa que eu, eu, tava, eu tava nesse jogo no Uruguai e já fui, fui com o Piarol também. É, é complicado ficar sem beber, né? No jogo frio daquele, tava um frio, muito frio, Montevidéu e não, não podia beber, a gente foi fazer um esquenta no mercado, se não me engano, que o pessoal do Fluminense foi, e aí a gente teve que parar de beber uma hora, o Ricardo tava comigo, o Ricardo que tava no função forte, tava eu, o Ricardo meu pai aqui Estados Unidos, e na verdade meu pai mora no Brasil, eu vim controlar, e a gente bebeu no almoço, fomos o Contro Nacional, chegamos lá, aí duramos fato aquela tensão, caminhada, torcida, falta de polícia, quando chega no estádio, eu falei, como que eu vou ver esse jogo sem beber nada? Eu não podia beber antes, não podia beber durante. Aí tinha uma barraquinha de cachorro quente, que eu cheguei no cara e falei, tem alguma coisa para esquentar, em espanhol, né, calientar? O cara, refrigerante, falou, se eu tomar refrigerante nesse frio, eu vou congelar. Não tem um café, não? O cara falou de brincadeira, não, tem um uísque. Eu falei, mentira. Ele falou, tem. O cara levou um uísque na barraquinha de cachorro quente dentro do óleo, porque é amarelo igual uísque. Eu falei, ele Quem é o quê? Eu falei, eu quero tudo, né? <risos> eu a Coca cola Aí cheguei na arquibancada e falei, Ricardo, comprei o uísque. Ele, não acredito, ele deu um gole, ele voltou lá e comprou o resto. Que aqui, já <risos> Ganhamos, graças a Deus. Um monte de vidal também é boa ter cotações, de para a verdade.
1: É, e você falou também que teve o um penharol, né? Como é que foi esse jogo do penharol?
2: Enquanto o penharol, na verdade, tenho que agradecer o pessoal do Rampa Juniors lá, o Pablo, o pessoal que, que ajudou muita gente. O Ricardo também estava comigo nesse jogo. E, porque não teve, diferentemente do Nacional, não teve tricolor em toda a terra, então não teve uma concentração mesmo de grupo, não teve ninguém, ninguém lá do Uruguai é, organizou é, logística de translado, né? Ficou meio cada um por si. E, na verdade, quando a gente se encontrou na Praça do País, tinha muito ônibus para pouco torcedor, tinha ônibus com 30, 40 pessoas com 10 dentro do ônibus, entendeu, e eu e o Ricardo e mais outras pessoas fomos no, no, no micro com o pessoal do Rampa Júnior, que é a torcida amiga nossa, né, do Fluminense, a amizade fortaleceu nos últimos anos. E eles fizeram a logística pra gente, eles já contactaram a empresa, eles já ajudaram a gente no, no, nessa situação do translar, fizeram churrasco, saímos do jogo, o Fluminense ganhou de novo, só traz boas recordações, a gente continuou bebendo noite fora é, o pessoal lá do Rampa deu uma moral bem legal.
1: Esse aí foi da Sul-Americana, né, mais recente? Foi,
2: foi Sul-Americana. Acho que uma foi com o Penharol na última, 2018, né? 2019, 2018. Hum. E a outra foi no ano anterior contra o Nacional, né? O Nacional foi gol do Luciano, 1x0. Sul-Americana contra o, Luciano, Sul se, não, contra o Penharol, se não me engano, foi 2x1, 3x1. É,
1: foi, foi 3x1. É. é maneira Tem mais história aqui. O, o Ricardo, né, ele é, ele é o vice-presidente da, da Flu South Florida, né? Ele, ele ia participar dessa, desse episódio. Mas ele teve um problema no áudio, mas ele deixou aqui algumas histórias que precisam ser contadas. E uma que ele mandou também foi uma que eu conversei com. Acho que foi com o Eduardo antes, que foi o Fluminense na, na da Cup. E aí, como é que foi? Torcer. Vocês não têm time nos Estados Unidos de futebol. Mas torcer pro Fluminense nos Estados Unidos deve ter sido uma sensação. Porra, muito é. foda, né? Foi, foi sensacional, porque nós já, já
3: estávamos muitos anos sem tá num estádio vendo Fluminense, né? porque é porque que eu voltei ao Brasil já era dezembro, janeiro, não tinha jogo. Meu único jogo no Maracanã não tinha sido a final do Sub-17, que era o que estava tendo, aquele Fla-Flu que teve alguns anos atrás. Uhum. Aí quando a gente soube que o Fluminense estava vindo pra Florida Cup, a gente já, né, já vi algumas vezes, a New York Fla, inclusive, estava nos anos anteriores, mas essa foi a primeira Florida Cup que eu fui, a de 2018, e... Nossa, quando a gente soube, a gente, nós alugamos uma casa, uma casa na Flora. fomos em excursão, muita gente, e essa história que o Ricardo mencionou é, foi logo após o primeiro jogo, né? nós fomos, alugamos o, um churrasqueiro, uma churrasqueira, fomos para a porta do estádio, fizemos um churrasco lá, que nenhum pessoal faz aqui em jogo de futebol americano, essas coisas, o Gates, nós fizemos lá mas um churrasco brasileiro tinha a bandeira do Parque Flu, tinha a faixa, tinha, tinha o pessoal da Flu Orlando, também foi. A gente estava ali fazendo nossa festa e o pessoal do Fluminense passou. Não me lembro quem foi exatamente, o pessoal do marketing do Fluminense, talvez, de assessor de imprensa. E eles nos ajudaram a botar a gente para dentro do estádio com o material, com a bandeira, com um bambu ali para sacudir a bandeira, com bateria, Tal. com Tal. talco. <risos> então, acabou sendo...
1: Rolou,
3: rolou, rolou, rolou rolou tudo. Yeah. Geralmente não pode aqui, né? Não pode levar
1: nada assim para dentro de tarde, mas com a ajuda... pode é
2: o Lebron James, né? <risos> ah, é, pode pode. Eu... Você lembra no segundo jogo, Eduardo, que no primeiro jogo a gente entrou com talco de boa. No segundo jogo a gente não conseguiu entrar, o segurança não deixou. ele Deixou entrar material, bambu, tudo. Daí teve uma TV de algum, algum país sul-americano. Daí falou, falou comigo, vai me entrevistar? A gente estava fazendo... O Norco lá, a gente fazendo um como o Eduardo falou, aí eu falo, eu falei, não, eu falo espanhol, mas fazer a entrevista em espanhol, faz com, com o vice-presidente aqui, porque ele é fluente, ele, ele nasceu no Peru, a gente chama ele de Peru, o Edward, só que morou no Brasil 30 e poucos anos, fez faculdade, mestrado, tudo no Brasil, ficou doente, aí ele fez, aí a gente falou, como é que a gente vai entrar com tal, daí chegamos pra repórter, falei, Peru, fala para repórter entrar com talco na bolsa dela que a imprensa não teve revistada aí ela entrou e deu o talco para dentro do estádio foi 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 bem legal a Florida Cup. Eu, eu tava vendo aqui os pontos que o Ricardo mandou aqui aí tem o, teve um treino né é. no parque da Flórida e essa história foi foi é, foi foi... É,
3: foi logo após o primeiro jogo né logo a... após o primeiro
2: jogo. Claro. alguém do
3: Fluminense informou a gente que o Fluminense ia fazer esse jogo treino num parque lá perto da do ali em Orlando e convidou a gente a, a chegar lá e participar, estar presente. Aí fomos cedo de manhã, saímos de casa, que era umas 10 da manhã. A gente chega lá e era, não era um estádio, era literalmente um parque. Então, tava o Fluminense jogando contra essa academia de jovens, de adolescente fazer futebol, um jogo de treino de leve. O Abel na beira do gramado. E a gente, a, de ressaca, com cura de cerveja, cerveja, a dois metros do gramado, cantando. Uma coisa completamente inacreditável, que a gente estava ali na, na beira do gramado, tomando uma cerveja, cantando, gritando. Ainda jogamos um futebol depois ali no gramado. Eles com, com não, não, não Eles foram embora, mas nós tiramos foto, falamos com o Abel, tiramos foto com os jogadores lá. Aí eles foram embora e a gente fez a nossa pelada ali.
0: Imaginando né, o pessoal passando pelo parque, não entendendo nada, um jogo, enfim, o pessoal que né, não sabe quem é o Fluminense não acompanha tanto, tá vendo um jogo assim, banho maluco, bebendo, cucu, né, todo mundo doidão, <risos> cantando. <risos> e... <risos>
2: não, até o pessoal do filme falou que esse só é. maluco, a gente entrou com bateria batendo no, no bombo bandeira, com cooler, cheio de cerveja o pessoal já estava meio bêbado do dia anterior ainda, o cara só maluco 10 horas, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã o Abel
3: assim. Braga olhando pra gente o que, que esses caras estão fazendo aqui <risos> pareceu a torcida de atlética né? em jogos é. universitários é,
0: se fosse jogos universitários agora Abel estaria olhando sei lá que eles têm um vinhozinho ali para mim eu sempre <risos> tenho só a cerveja naquele perigulha <risos> ai meu Deus, essas histórias são muito boas e, bom, tem, temos mais histórias também ainda aqui, né? Tem a história de acordar nas estações de Connecticut.
2: Tipo, isso aí é coisa do
0: barba. Ah. que o título parece que é Can Care, né? Tipo, né? Me encontro ali.
2: Tipo,
3: é aventura. Tipo. Essa é a época que eu e o Ricardo morávamos em Nova York, né? Como o Alexandre falou, a sede lá, o bar que a gente se unia fica em Manhattan, que é centro para todo mundo, muito fácil acesso. Mas eu e o Ricardo, a gente morava numa outra cidade, pro norte, a gente pegava um trem para ir e voltar. O trem demorava 50 minutos, uma hora. E o problema do trem é que ele sai ali da, de Manhattan, do centro de Nova York, vai passando por várias cidades. E a última estação dele é no outro estado, no, de, no estado de Connecticut, que fica umas duas horas e meia, três horas depois da, da nossa estação. O problema é na volta do jogo, depois quando a gente já... Porque o jogo acabava, a gente continuava no bar, ia para outro bar, ficava ali na resenha, tomando uma cerveja. E a gente não foi se perdia também, a gente estava muito irritado. Aí a gente corria para pegar o último trem para não perder e geralmente a gente estava dormindo no trem. E teve algumas vezes que a gente acordava, a gente estava em outro estado, de madrugada, num frio absurdo, de ressaca... E a gente tinha que esperar horas para pegar o próximo trem para poder voltar para onde a gente deveria ir. Isso daí aconteceu demais. Principalmente quando eu fui para encerrar bem a noite. Botando
1: aqui no Rio de Janeiro, e... seria tipo equivalente a você dormir na estação Maracanã e acordar em Japeri sem trem para voltar de novo. Sim. É tipo sem isso, trem, é. Então.
3: Aí tinha que ficar dormindo na estação lá, que é uma estação pequenininha, nevando às vezes, um frio... Caraca. esperando o próximo trem e geralmente a gente dormia também na, na volta só que tem uma vez que eu dormi mas o próprio maquinista lá do trem me acordou e falou não é que eu ia descer não? senão eu ia perder e <risos> ia voltar pro, pro centro da cidade
0: e vem cá esse foi o maior perrengue que vocês
2: já passaram? qual foi o maior perrengue? Assim, que... é, eu, eu vou é não é, não, é, não é muito... Não é, muito não, não, não é difícil. O maior perrengue... O maior perrengue meu foi ir para Montevidéu e teve o um jogo careta, sobro, e sem poder viver. Mas ganhou. Isso é perrengue demais, aí é. Né?
3: Ah, yeah. Perrengue é quando o Fluminense perde...
2: Tá, mas eu sou assim. Esse, Esse é, é o perrengue. Acaba o acaba dia... Não, não. Acaba a noite também. É, ah, tem jogo que... Tem
3: jogo
0: que realmente acaba com humor, né? Que acaba com a semana...
2: A gente planeja Sim.
3: um evento antes do jogo, churrasco ou ir num café da manhã. A gente planeja tudo isso, leva bateria, leva bandeira, faz, planeja uma festa pra juntar o máximo de gente possível. Aí não ganha, bate um desânimo incrível.
1: É, como, é, como é que funciona isso aí, cara? você Vocês reúnem a galera na casa de alguém, tem um ponto fixo, tipo... Ah, jogo domingo quatro horas né para vocês digamos assim é com sol bom para churrasco e tal tem um ponte já certo vocês revezam sejam é que funciona esse esquema?
2: aqui em Nova York a gente vê 99% das vezes no nesse bar que eu te falei no The Football Factory, que é um bar de futebol considerado até o melhor bar de futebol de Nova York um dos melhores bares de futebol dos Estados Unidos né gente 99.9% das vezes é lá quando tem algum algum evento que o bar de futebol, alguma coisa que Alguma impossibilidade, e a gente avisa na rede social. A gente vai chamar para todo jogo. Né? Às vezes faz churrasco aqui em casa. Ou então, a gente tinha um plano B, outro bar brasileiro aqui em Queens. Que fechou que a gente ia para lá, que era nosso plano B. Mas aqui, 99% das vezes, a gente vai nesse bar. É, o tricolor que está tá vindo para Nova que tiver essa dúvida, é só ir na rede social nossa, que normalmente todo dia, um dia ou dois dias antes do jogo, a gente faz a chamada com o endereço do local, mas 99% é, é, é nesse bar. A gente chega lá, nossa bandeira fica fixa no bar, a gente chega, já está pendurada, obviamente a gente leva mais bandeira, a gente já tem nessa casa, como eu disse, o dono do bar faz a agenda dele ao, torno, ah, ao redor das torcidas que vão assistir o jogo no bar dele.
3: É, quando a gente, quando eu e o Ricardo começamos a torcida, esse foi um dos problemas que a gente sabia que ia ter em Nova York é. é muito fácil chegar nesse bar que o Alexandre falou, porque é bem no centro de Manhattan, tem, você tem diversas é, linhas de metrô que chegam lá a gente não podia pegar o metrô, mas tinha o trem que levava lá, então era perfeito aqui na Flórida as coisas já são mais afastadas, o Ricardo mora em Miami, eu moro em Palm Beach que dá uma hora e meio de carro e onde a maioria dos brasileiros estão, fica bem no meio entre nós. Então, o que a gente geralmente faz, a gente vê o jogo na casa de um brasileiro, de um tricolor, chamado Wilton.
2: Grande tricolor. Ele é
3: demais, mora aqui há anos, tricolor fanático também. Então, a gente geralmente marca na casa dele, que ele tem uma piscina, churrasqueira. A gente une a galera lá e, eu e o Ricardo, a gente vai dirigir até lá. Mas quando não tem a possibilidade de assistir na casa dele, e a gente sabe que... Vai ter a maioria das pessoas de Deerfield que moram nessa área vão estar dispostas aí. A gente marca em algum bar brasileiro por lá. Se a gente sabe que esse jogo não vai dar muita gente. A gente, às vezes, marca em Miami na casa do Ricardo, faz um churrasco lá. Ou, a gente marca na minha casa aqui, faz um churrasco, pega uma praia antes, se tiver sol. Mas a gente também, como o Alexandre falou, independente de onde a gente, a gente vai assistir, a gente avisa nas redes sociais que é pra quem for saber onde a gente vai estar. Tá.
1: Maneiro. E aí, um, um jogo bom, assim, tipo... Não precisa nem ser uma final, né? Porque final, todo mundo se mobiliza. O jogo, o jogo de domingo agora. Eu imagino que a galera aí seja muito animada pra assistir, né? Então, um jogo desse costuma dar quantas pessoas, mais ou menos? Nos dois, tanto em New York quanto na South
2: Florida. Aqui, já, tá, aqui já, tem, já tem mais tempo. Mesmo eu perdendo meus componentes, né? O Eduardo e o Ricardo eram um deles que iam em todos os jogos e me abandonaram. Mas eles foram numa boa missão lá para o Flux South então, a Então, depende, cara. A, um, jogo, um jogo bom de domingo vai dar umas 15 pessoas, como se dizer assim, de 15 a 20 pessoas, no máximo. Acho que creio que tomara que demais, mas já foi. Pra, a, Acho que o Ricardo até botou na pauta, né? O jogo que a gente teve mais gente no bar foi na entrega... A gente foi na apresentação do Ronaldinho, né? Foi a entrega da camisa que o Fred mandou aqui para casa, que a gente, fez uma, a gente fez um sorteio. Tinha mais de pessoas. A gente fez 80 senhas e aí acabou as senhas. E o bar ficou totalmente tomado. e gente de Washington, gente de Boston. Inclusive, vem gente de Boston, às vezes, com a gente. né? E isso varia muito. Agora, eu não sei, porque o situação que o mundo tá vivendo, tem gente com receio de ir no bar, tem gente que não tá com receio de ir no bar. Então, a gente está em média aí, na, na, volta, na volta dos jogos, a gente foi em 15, na primeira volta, a gente voltou em setembro, quando liberaram os bares de novo. Daí tem gente, tem integrantes que vão, são assíduos, que não estão aparecendo por optar por causa do momento, né? Apesar que agora, que o pessoal já tá, já tá, já tá, já tá ficando, o pessoal já tá, já tá indo para baixo já tá sentando, já pode comer dentro do restaurante, o que não podia até antes de setembro. É, isso varia. E jogo, e jogo de final também aumenta, né? Primeira Liga, que a gente teve umas 60 pessoas, o Eduardo ainda estava aqui. Esse jogo tá... da apresentação do Ronaldinho deu quantas pessoas? Ah, deu mais de 100, porque a gente fez 80, 79 senhas. E coube lá no negócio da... A gente foi imprimir e falar, ah, vamos imprimir, a gente ia imprimir só 50. Antes de começar o jogo, a gente junto, a gente não tinha mais sempre para fazer o sorteio da camisa do Fred. E a gente só deu a senha para tricolor, porque às vezes a gente um com um amigo Santista, com um amigo, sei lá, que ver o jogo. A gente só dava a senha para tricolor, até para nenhum não tricolou ganhar a camisa né? e graças Exato. a Deus a camisa foi o Osmário que é o 01 da minha fruta, foi o primeiro que começou <risos> o jogo comigo, ainda bem né? teve gente que apareceu só para ganhar a camisa e não apareceu mais <risos> mas, mas, mas foi isso, foi o jogo que teve mais gente e foi o jogo que a gente decidiu não mais ver o jogo do lado do bar, a gente voltou pro nosso lado e o outro lado é maior, só que a gente mudou e perdeu no jogo <risos> tem que manter não vai mais pro outro lado e... Tem que manter, tem que manter. Final de Fantástico Guanabara, final de Taça Rio, semifinal contra o Palmeiras em 2015, aí vai 40, 50 pessoas, aí aumenta a quantidade com certeza.
3: Eu lembro que o meu primeiro jogo lá na New York Flu foi a estreia do Carioca 2017, no Vasco estava lotado. E era a estreia do Carioca, a gente mais mais de 20, com certeza. Aí eu achei o lugar que eu vou ver os jogos. É...
2: O Ricardo, que começou na New York Flu, o Ricardo tinha menos de 21, tinha que buscar o Ricardo na porta do bar, falar com o dono do bar, buscar ele, descer com ele pro bar. Ele era assíduo, ele tá desde 2013 também, doado chegou em 2016, 2017.
1: E a, a fiscalização aí é bem séria, né? Não tem Miguel, não, né? Tipo, tem menos de
2: 21, não bebe. Menos de 21, antigamente no bar podia entrar, que a gente assiste. Podia entrar se você tinha alguém que falasse que era responsável. Ou o seu pai ou alguém mais cima de 21. O, bar, o dono do bar era malhável, logicamente, você não poderia beber. Você pode entrar para ver o jogo e não pode beber. Mas teve um, por causa de, 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 de seguro de contra-acidentes, essas coisas, o, hoje em dia o cara cortou geral, não pode só acima de 21 que pode ir o bar que pode descer para ver o jogo, porque é, a gente entra no legends e embaixo é o The Football ferro, lá embaixo só acima de 21.
1: Entendi, e grande parte dos integrantes são maiores de 21? Sim. Ou tem, tem nenhum assim, a menor que tá fazendo
2: intercâmbio? Não. Não tem. Tinha o Cleo que tinha 20, mas a identidade, como no Brasil, quando ele mudou para cá, o um mês né vendia mês e dano. Quando o cara ali, ele achava que ele já tinha 21, então ele entrava. <risos> <risos> Muito bom, é. Eu conheço o Cleo, né?
0: Ele tem uma cara de mais velho também. Não tem cara de aquela cara de criança, tem aquela barbinha, dá para enganar. Dá para
2: enganar. Mas, é, cá, um jeito, né? A gente falava com o dono do bar, dava um jeito, mas ultimamente ele tá bem estrito contra isso por causa do problema de seguro.
0: Ah, tá certo. E vem cá, essa camisa do Fred aí, como é, como é que foi a história? Como é que ela chegou aí?
2: Então, quando o Ronaldinho foi contratado, daí tudo aquela Florencia né, estava segundo colocado, se não me engano, na época, né? Com o Scarpo, o Marco Júnior, o Fred, o né, tinha os ex-Juniméd, né? Aquele time. A gente foi o... Se não me engano, se foi o Léo ou o Chico entrar em contato com, com... Conseguiram entrar em contato com o pessoal do clube Que falou com o Fred Daí o Fred fez, fez um vídeo que Saiu na, 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 no canal do Fluminense no YouTube Falando, galera de Nova York Tô mandando essa camisa pra sortear pra vocês Aí mandaram pro Correio aqui pra casa E a gente levou, anunciou nas redes sociais que Saiu em, algum, em alguns veículos de imprensa Que a gente ia fazer isso assistir o jogo de sorteio de camisa E aí sorteava uma camisa Foi assim que aconteceu
0: mas e que bom, quem ganhou foi um, um
2: assíduo, né? Tem que fazer lixinha de chamada, ganhar ponto que nem pontos corredos. Isso Todo foi. A for, tá a a gente, hoje em dia a gente devia ter feito uma rifa, né? Porque se é o assíduo não faz, com, 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 com o dinheiro arrecadado da rifa, a gente podia fazer um churrasco, alguma coisa, já que tudo que é, não, não sobra, né? Pelo contrário, falta, a gente gasta, muitas das vezes. Só que... E aí, a gente falou, a gente falou, não, nossa, vai ter um sorteio. A gente viu um monte de gente que falei, você... E teve gente que foi pro jogo e, e virou membro. Realmente, que esse era o, o propósito da, do sorteio e, e da divulgação. Mas graças a Deus, foi o assíduo que ganhou, foi o Osmar, número 51. Lembro até hoje. Ainda bem que foi... tinha que ser 52. É, é verdade. <risos> quase, foi quase.
1: O
0: número da sorte da, do New York foi
3: quase. isso é, é. é que o Alexandre falou de que o objetivo era trazer gente pra. Que o pessoal viesse e ficasse, era é um ponto importante, porque foi uma. Né, a gente não quer que a pessoa ache que a gente se une ali só para ver o jogo, tchau, não vai ter uma, uma resenha, não vai entrosar ali. A gente quer que a pessoa venha, porque a gente fala assim: ó, chego pra um cara qualquer que eu nunca viu, que não conhece ninguém, falar, a gente se une para ver o jogo aqui, o cara pode estar pode pensar que eu não conheço, eu não vou. Então a gente sempre tenta fazer, ó, não, vem, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai tomar uma cerveja antes do jogo. A gente tenta fazer que, ó, às vezes o cara acabou de chegar no, no país, não conhece ninguém, a gente tenta fazer com que ele sinta em casa ali, pra que ele sempre volte, viu? Que não é só ver o jogo, é a gente tira o dia pra, pra trocar ideia, ir em algum lugar, ir na praia, churrasco,
2: e ver o jogo. É, isso, isso, isso que o Eduardo falou, é verdade. A torcida deu um, deu um boom aqui Nova York exatamente quando a gente começou a ficar mais família mesmo, né? Porque a pessoa, às vezes, tá um frio. Só tá, não tem o apelo do estádio. o jogo na minha casa quentinho, é vou pegar um metrô debaixo de neve para ir lá no bar, vou ver no bar, não é no estádio, entendeu? Se você não tem amizade com os, com os outros integrantes, acaba que, a pessoa, às vezes, as pessoas desanimam, né? Não é todo mundo que ia, era eu, era um louco, o Eduardo era outro que vinha lá uma hora de trem todo jogo para ver o jogo com a gente, o Ricardo também né, e outros, mas aí a gente tenta, e, e, e isso acontece, a gente aqui, o Eduardo veio aqui, ele sabe disso, a ele abraça bastante, tem muita gente que chega aqui, a gente ajuda em, 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 em amizade, a gente diz, ah, pô, tô procurando um apartamento para alugar, lugar. quem mora aqui mais tempo fala, ah, conheço um cara que tá alugando ali, não sei o que, precisando de um roommate, é, trabalho, já que gente em trabalho para fazer alguma coisa. Então a gente tenta é, acomodar uma, o, me, o melhor possível os tricolores que chegam aqui para morar, entendeu? Até para aumentar a amizade, até para ajudar, né? Porque a gente tem que ajudar todo mundo que está passando, porque a gente já passou um dia, que é emigrar para o país. É, isso é muito
1: importante, né? Tipo, deve ser uma sensação assim, é bizarra, né? Que você tá num lugar novo, uma língua nova, você não tem ninguém. Sim. E aí você chegar lá e tipo saber que tem a torcida do seu time no Brasil. Pô, deve, deve ser muito bom, né, pra quem tá chegando. Eu imagino, né, que os membros mais novos, né, sejam esses que estão chegando, né, porque quem já tá aí mais tempo, provavelmente, já faz parte da torcida, né, ou não tem interesse. Então, vocês estão recebendo muita gente que tá chegando do país, tipo, cara, eu tô perdido, é, tô aqui, quero trabalhar, você tem como me ajudar? Levaram pessoas a conseguir um primeiro emprego, não sei o que.
2: alguns. Sim.
0: Aí vira a família, né? E o dia de jogo vira literalmente um dia de flu, né? Vocês se encontram aí, praia, churrasco, resenho o dia inteiro.
2: Bom demais. Saudade, disso E vai ficar caminhando, né? Tinha um bar que a gente via, Eduardo, sabe, a gente viu o bar e saia caminhando na rua, já animado, que tinha bebido antes, né? Aí vai bandeira e tal, na rua. Olha, A gente cruzava
3: Times Square, gritando, cantando, com camisa bandeira na mão. No meio da conversa, o pessoal olhando pra gente quem são esses caras.
0: <risos> Esse banho maluco aí, de bandeirão e cantando, ninguém entendendo nada. Maravilhoso. <risos> Bom, o papo tá ótimo, né? Tá maravilhoso. Vocês estarão convidados para mais, uma... mais um episódio, se tudo der certo. E aí pra gente conhecer um pouco mais também as camisas, as bandeiras, os casacos, Sim. tudo isso aí que a gente sabe que vocês têm, então vou mostrar pro pessoal também. Passar a bola pro Bruno para ele encerrar aí o é nosso primeiro pó de
1: arroz. A gente também tem que conhecer, né? O Ricardo, que ficou de participar dessa, dessa conversa, mas não pôde. Tem o, o Edward, né? O, o Peru, né, que falou que também. Pode Sim, botar pode. ele na, na conversa. Vai, vai ser legal ouvir o relato deles também, para agregar no de vocês. Eu acho que é fundamental, É um, é um trabalho muito maneiro que vocês fazem para acolher pessoas novas. Espero um dia poder visitar vocês né, para os Estados Unidos, ver um jogo com vocês. Se o Pedro Rangel quiser pagar a passagem, né? imagina que ano, que ano que vem a gente já pode fazer isso.
0: Se os Saola Santos quiser bancar, a gente vai Qual fazer um canal conhecer pessoalmente todo mundo. É, eu... Você
3: pode é, fala que, eu... Eu fala que vai ser um quadro aí para é é. o canal. verdade.
0: Esperar o dólar dar aquela, aquela baixadinha, né? que Tá difícil é. no momento. É, <risos> é. Mas então. é isso,
1: cara. Agradecer muito a vocês dois pelo tempo, é, pela conversa ótima. É, vocês tiverem algum recadinho para deixar também final,
2: um agradecimento a alguém importante? Então, agradecimento aqui, primeiramente para finalizar, né? O acho que o mais importante que a gente faz aqui fora, o Eduardo, que teve a experiência aqui, agora está lá como comandante no sul da Flórida, a gente está New York Flu, que eu acho que o mais legal comentou até com os outros é que, não, no, não, não no meu caso, no caso do Eduardo, no caso do Ricardo, no caso do Edo, mas. Muita gente, as pessoas quando estão longe do Fluminense, estão longe do Rio, a, a, a paixão, a, a chama fica apagada. No nosso caso nunca apagou, mas tem gente que apaga. E tem muita gente que a gente reacendeu essa chama graças à torcida. Eu acho que esse é o maior papel: uma tipo, pessoa acordar, se importar, falar, poxa, esse jogo do Fluminense, o Fluminense perdeu, ficar nervoso, ficar alegre. Então, isso foi, é legal de ter essas tor a torcida fora do país, acho que é o principal, né? você tentar deixar a chama do Fluminense acesa nos torcedores tão longe do Rio de Janeiro. Né? E o um agradecimento, né? tirando o Eduardo, o Ricardo, que estão que lá tocando na, na, no, no Flu da Sorda, que são da New York Blue também, que nos ajudaram muito quando estavam aqui em Novoca. Tem que agradecer ao, ao Peru, ao Edward, que é, meu, que é o meu braço direito, ele que, que me ajuda em tudo mesmo aqui ajuda todo mundo ajuda a gente ajuda a São Flórida também ele que é o nosso cara que faz chamada que faz flyer faz logo que corre atrás de várias coisas aí para a gente então não posso esquecer dele e abrações aí para todo mundo
3: ah é, também agradecer aí o Ricardo que não pôde estar aqui né que ele que ajudou bastante a formar a torcida e dar esse recado nessa linha mesmo cara a gente não se junta ali só para ver o jogo e ir embora a gente tenta Juntar o máximo de gente possível e criar uma amizade para que a gente passe o dia junto, que se um precisar de uma ajuda, a gente ajuda, para que a pessoa tenha uma vez e não volte. Né? A torcida está aberta para todo mundo, para turista, para quem se mudar para cá, criança, idoso, homem, mulher, não importa. A gente tá aqui para juntar os tricolores, verem os jogos, que é. Que a gente sente muita falta, mas a gente tenta desse jeito matar a sociedade. É isso. é isso. Obrigado amigo. por ter a gente aqui, por receber a gente aí no primeiro pó de arroz.
2: A gente agradece. A gente A gente, gente para gente... Nova York, vem para ver jogo com a gente.
0: Tenho certeza, certeza disso. Com certeza. Tomar uma <risos> cerveja com vocês. Estou até animada já. Vou ter que me programar para daqui a uns dois anos, galera. É. <risos> é, mas, pô, a gente agradece aí também o tempo de vocês, com o horário, com o fim de semana também, né? Enfim, tempo um para descansar e estar aqui batendo um papo maneiríssimo sobre as torcidas de vocês, sobre o Fluminense. E é isso, muito importante o papel que vocês cumprem fora daqui de manter acesa né, essa chama da, da, dessa paixão pelo Fluminense, né, que é difícil manter quando você tá longe, os horários são diferentes, as prioridades mudam, enfim. Até a companhia que às vezes falta também, é legal ver junto com a gente, com amigos, poder xingar com quem entende quem você está xingando, poder xutar, poder ficar irritado, poder ficar feliz, é com alguém que entenda esse sentimento, né. Então, parabenizar aí vocês também pelo trabalho maneiríssimo que vocês têm feito com, com essa torcida aí fora do Brasil.
2: Valeu, galera. Saudações, Colores. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Saudações, é Colores. Saudações,
0: Colores. É. Beijos. <risos> Vamos lá.